0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz Programı'ndan merhaba ben Timuçin Oral.
2: Merhaba ben Şenol Ayla.
0: Teknik Masada bugün Selahattin Çolak karşımızda. Twitter hesabımız uzun ee, Önceki programlarımızda yine Açık Radyo sitesinde kayıt arşivinden dinlemeniz mümkün. Twitter hesabımızda da ya da açıkradyo.com.tr ana sayfasında da arşivden bulabilirsiniz. Bugün e, melankoli konuşacağız biraz. Melankoli ve sanattaki görünümlerinden bahsedeceğiz. Evet. Bu konuda bir, e, bir psikiyatristin yazdığı ama daha çok sanat içeren bir kitap var değil mi?
2: Evet sanat, hastalıktan çok sanat, e, melankolik mizaç ve e, hayatımızdaki görünümleri, sanattaki görünümleri. Ve çok da bahsedeceğiz ondan kendisini de saygı ve sevgiyle anacağız. Serol Teber'in Melankoli Normal Bir Anomali kitabından çok faydalandık bazı kısımlarda. Ona da tekrar sevgilerimizi iletiyoruz. Melankoli özellikle toplumsal huzursuzlukların arttığı dönemlerde yaşanan güvensizlik ortamlarında sıklıkla sözü edilmeye başlanan bir yaşam tarzı, bir ruhsal durum, bir kişilik tipidir. İçinde bulunduğu ortamla, diğer insanlarla ve kurumlarla pek anlaşamayan, özcesi toplum, toplumsallaşamayan kişiliklerdir melankolikler. Ee, böyle diyor girişinde melankoli normal bir anomali kitabının Serol Teber. Bu kitabın... E- ...kapağını da ve bilgilerini de şimdi paylaştık biraz önce Twitter'dan. Ee, çok geniş bir inceleme, çok güzel gerçekten merak eden herkesin birçok şey bulacağı... ...buradan da başka yerlere açılan güzel bir kaynak bu. Ee, şimdi önce biz biraz melankolinin tarihine bakarım Çünkü insanın tarih boyunca melankoliyi nasıl gördüğü sanattaki durumunu da bayağı etkilemiş görülüyor... Ta çok eskiden yazılı ilk kayıtlara gidersek mitolojiyle karışıyor tabii ki burada. Melankolik kişiliklerin ilk örnekleri Homeros destanlarında görülüyor.
0: Doğal olarak tabii. Doğal gibi. olarak.
2: <gülüyor> Bellero Fontes bizim yazılı bilinen e, tarihin ilk melankolik kişiliği Sisyfos'un da torunu. Çok talihsiz biri. Avda yanlışlıkla kardeşi Bellaros'u vurup öldürdüğü için adı Bellero Fontes. Yani Bellaros'u yiyen anlamında. Veriliyor. Daha buradan
0: değil mi?
2: Daha buradan talihsiz ve acımasız hayat karşısına çıkıyor. Ee, bu yüzden ülkesini terk edip Argos'a geliyor. Çok zor bir hayat sürüp çok çile çekiyor. Birçok zorluk ve talihsizlik yaşıyor. İftiraya uğruyor. İki çocuğu da öldürülüyor. Ee, önceleri tanrıların koruması altındayken sonra kanatlı at Pegasus'la kanatlı atı Pegasus'a binip Olimpos'a çıkmak istediği için tanrıların da gözünden düşüyor. ...ve tüm tanrıların nefret ettiği biri olarak üzüntü içinde ölüyor. E, Bellerafontes, Eripides'in iki ayrı tragediyasına da konu olmuş. E, Aristofanes ve Sofokles'in yapıtlarında da melankolik kişilikler var. Hatta Hipokrat'ın e, onların tragediyalarından esinlenerek bu ruhsal duruma melankoli adını koyduğu biliniyor. Günümüzden 2400 yıl önce. E,
0: muhtemelen tabii evet.
2: Daha sonra Aristoteles'in eseri Problemata Fizika'nın 30. kitabının başında da melankoli bölümü var. Ee, ve hem Aristoteles hem de öğrencisi ve halefi Theophrastus e, melankoliyi fazlasıyla olumlayan yazılar yazıyorlar. Hı hı. Melankoli bölümünün ilk cümlesi de şöyle kitapta. Ee, neden ister felsefede ya da politikada, ister şiir ya da sanatta olsun olağanüstü kişiliklerin hepsi melankoliktir? Hı hı. O dönemde melankoli o kadar övülüyor ki hatta pek çok yazar, filozof, sanatçı, aydın... ...abartılı melankolik görünümlere de girmişler e, sanatçı olduklarını gösteri dışa vurabilmek için. Hı hı. Hatta giderek melankoli yeteneğin ön koşulu gibi görülür olmuş. O kadar ki Çiçero bunları da uzaktan alayla izleyip şöyle yorumlamış. Hiçbir melankolik yanım olmadığına göre <gülüyor> önemli bir sayılmamın da olanağı yok. <gülüyor> Bu melankolinin önlenemez yükselişi gibi bir dönem olmuş sonuçta. Evet. E, ama sonra da önlenemez düşüş gelmiş arkasından. Orta çağda melankoliklere olumsuz bakılmış. Melankoli toplum düşmanlığı, dinden ayrılış, Tanrı'ya başkaldırma gibi görülmüş. Hatta yedi günahtan biri sayılmış. Tembellik olarak geçiyor ama... E, Serol kitabında da bahsediyor. Tembellik Akadya. Aslında bahsettiği evet. tablo melankolik mizaç.
0: İşte o tabii bütün duyguların ifadesi yasaklandığı için melankoli de yasak. Yoksa tek başına melankoli yasak değil. Duygu ifade etmek, insan olan tarafını öne çıkarmak Tanrı'nın buyruğuna karşı geliş. Orta çağ. Hırs
2: olsun, aşk Al- olsun, olsun her hepsi. türlü ıı, duyguyu.
0: Evet, o yüzden melankol de Hı. o kategoriye herhalde konulmuş.
2: Evet, evet. Derken aydınlanma çağına geldiğimizde 18. yüzyılda bu günah anlayışından çıkılmış ama bu kere de e, melankolikler aklın gücüne ve büyüklüğüne güvenmeyen akılsız deliler olarak görülmüş ve hapse tıkılmaya ya da işte tımarhanelere kapatılmaya başlanmış. Modern çağa geldiğimizde daha acımasız bir dönem başlamış melankolikler için. Hem melankoli hem akıl hastalığı için yaşama hakkı tanınmamış. Bahsetmiştik daha önce de Nazi Almanyası'nda. Melankolikler ve şizofrenler de toplumu temizleme hareketi içinde toplama kamplarına gönderilmiş ve yok edilmişler.
0: Şimdi tabii melankoli dönemler içinde çok da şey değiştiren, kılıf kabuk değiştiren de bir şey. Çünkü bu melankolinin önlenemez güreş, güneşine ya da kara güneşine maruz kalmak bundan önce de bir... ...başka programda konuşmuştuk Adel Yudan'ın yaptığı o araştırma hı hı. vesilesiyle... E, ...bütün o sanatçılar melankolinin kara güneşine maruz kalmanın gerekliliğinden bahsediyorlar. Halbuki sonraki yıllarda melankoli adı hastalıkla birlikte anılmaya başladığı için... ...artık hastalık ve yaratıcılık ya da hastalığın hakim olduğu... ...tedavi edilmesi gereken bir durum olarak anlatıldığı zamanlarda artık bir e, melankolik... E, Mizacın ya da melankolik durumun iyiliğinden bahsedilemez, bahsedilemez hale geliyor. Oluyor. Ama onların bahsettiği yani Homeros dönemindeki e, melankoli daha çok bir duygu durumu, bir ruh hali, bir bir e, mizac esasında durumu.
2: Evet, onun farkını biraz sonra gene tam olarak konuşacağım, değil mi?
0: Tabi. Yani işte serotonin aslında güzel söylüyor, değil mi Şimdi bunu? Şimdi
2: senin dediğini söyleyecektim, ben de onun Hı-hı. ağzından. Searle Teber'in şöyle diyor kitabında: Melankolikler günümüzün postmodern koşullarında biyokimyanın, moleküler biyolojinin ve farmakolojinin emin ellerine bırakılmışlardır. Evet,
0: bu ironik bir şey. İronik tabii. olarak söylüyor
2: tabii, <gülüyor> kendi bakış açısından. Evet. E, Searle Teber kendi deyimiyle melankoliye çok yakın duran bir insandı. Hı hı. Ee, evet. Daha 12 yıl önce yaptığımız dedik dedik Freud programının sonunda. Sen daha yakından tanıyorsun de, tabii. Evet, o evet. şansı sahip oldum, çok sevinerek melankoliye ayırdığımız programda da kendisiyle ilgili güzel böyle açıklamalarda, kısmi açıklamalarda bulunmuştu melankoliye yakın durduğunu. Doğru. O nedenle de bu araştırmayı yapması, bu kitabı yazması çok anlamlı. Zaten şöyle yazmış o da kitabın girişinde. Burada yaşamın tüm düzenlemelerinin haz ilkesine göre kurgulandığı tüketim koşullarında melankolinin övgüsünü yapmayı ya da binlerce yıldır tek tek yaşayan melankoliklerin bir araya gelip örgütlenmelerini <gülüyor> önermeyi düşünmedim. Antik çağın ünlü melankolik filozofu Efes'le Heraklitos'un bir cümlesini anmak istiyorum. Burada kendimi aradım ve araştırdım. Evet. İşte biz yani bu aslında tabii
0: modern dünyayla derdi olan hiç kimsenin melankolik olmamasına imkan yok. Yani o mizajdan da bağımsız bir şey olarak. Seroldeber de bir psikiyatri uzmanıydı. Önemlice evet. bir zamanı Almanya'da geçirmiş e, bir düşün adamı aynı zamanda. Sadece evet. psikiyatri e, pratiği yapan birisi e, bir kişi değildi bir rahmetle anıyoruz. Çok önemli eserleri var. Ee, son dönemde yaptığı radyo programı ve bunları söylemesi de çok çok önemliydi bence zaten. Evet. Bunlar da zaten Açık Radyo'nun arşiv kayıtlarında hala var evet. değil mi? Dedik, dedik, dedik Freud'u, Freud bizzat e, Serop Teber'in ağzından duymak, dinlemek mümkün Tamamı seninle var. birlikte. Tamamı
2: e, kayıtlarının, onu da linkini atarım ben bugün. E, şimdi... Antik çağdan girdik dört sıvı ve dört mizaçtan bahsediliyor. Eski tıp kitaplarında da var ve beden sıvıları teorisi var. Orada bedenimizde dört sıvı var. Kan, balgam, sarı safra ve kara safra antik çağda. Hı hı. Ve bunların dengeleri ya da dengesizlikleri, hastalık ya da sağlığı oluşturuyor. Ee, kara safranın e, bozuk olması, dengesiz olması... Bunlar Hipokrat'ın e, sözleri. E tabii
0: Hipokrat'ın aslında tıbbı tı, biyolojize etme ya da işte ne bileyim daha ayağını yere basar hale getirme çabasının sonucu o. Çünkü duyguların kalpte olduğunu iddia eden bir görüşe nazaran o aslında beyinde ve bir takım sıvıların dengesizliğinde olduğunu söylüyor.
2: Evet biyolojik söylüyor. bir şeyden bahsediyor. Evet. Organik, biyolojik.
0: Evet, evet. Yani bugün için çok... E, İlkel belki tırnak içinde ama aynı zamanda çok önemli devrim niteliği taşıyor. Bugün için bilim gibi değil mi? <gülüyor> bi- biyolojik e, ve psikiyatrin biyolojik psikolojinin tarihi yapıyorum. bu.
2: Yapıyor, evet, tıp yapıyor. Kara safrada melankoliyi belirleyen, melankolik karakteri belirleyen baskınsa Karasafra melankolik bir karaktere bürünüyor kişi. Tabi bunu e, diğer dört maddeyle den toprakla. Mevsimlerden sonbaharla ve gezegeninde Satürn'le ilişkilendirilmiş. Satürn çocukları diye daha önce de bahsetmiştik hmm, melankoliklere evet. deniyor. Ee, e, makul
0: sonbahar ve toprakta aslında e, gayet e, akla yatkın değil mi?
2: Biz de o nedenle bu mevsim başında yapıyoruz bu programı <gülüyor> diye şimdi aklıma geldi. <gülüyor> Doğru, gel. <gülüyor> oradan aklımıza
0: gelmiştir. Şimdi e, hazır dört sıvı dört mizac demişken e, bir müzik arası da verelim ve Farid Farjat, e, İran kökenli Amerikalı e, violonselci, e, özür dilerim e, kemancı, Farid Fajattan e, e, dört mevsim melankoliyi dinleyelim.
2: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Aral ve ben Şenola ile bugün melankoliden konuşuyoruz. Melankoli dedik e, nedir bu depresyon nedir? Mizraçtan bahsediyoruz, hastalıktan bahsediyoruz. Bunların farkı nedir?
0: Ee, şimdi melankoli o tarihi e, ele alınış biçimiyle e, yani kara safra demek gerçekten. Melan yani kara ve kolya safradan geliyor zaten. Mali Arapçası. Hı hı. E, fakat e, Arapça bir anlama gelmiyor. Yani mal hastalık mı falan diye bakınca mali hulyayı melankoliye uysun diye uydurmuşlar. Dillerine. Öyle mi? Evet. <gülüyor> yani bu konuda araştırmalar yapan bir e, psikiyatri tarihçisinin ifadesine göre öyle. E, melankoli daha çok bir ruh halini, bir duygu durumu, bir mizaç halini benimseyen bir şey. E, mizaç e, doğuştan getirdiğimiz bir takım özelliklerimiz ve... Ee, onlar e, haleti ruhiyemizi, duygu durumumuzu belirleyen temeli oluşturuyorlar. Ee, tıpkı neşeli olmak gibi, tıpkı canlı enerjik olmak gibi, tıpkı karamsar olmak gibi bir, bir durum tarif ediyor melankoli. Bu haliyle depresyondan günümüzde hastalık olarak tanımlanan depresyondan farklı. Ee, ama zaman içinde bunu buna dönüştürme, değiştirme eğilimi olduğu için zaten Seroldeber o ironik... Cümleyi söylemiş hı hı. yani e, modern tıbbın <gülüyor> ve ilaçların emin ellerini aslında melankoli ilaçla tedavi edilecek bir şey değil çünkü bir mizaç durumu zaten. Ve öyle baktığımız zaman onunla sınırlı kaldığı zaman hakikaten sanat için ilham için de bir, bir zemin oluşturuyor. Onun için o melankolik ruh haline ihtiyaç duyuyorlar. Yazarlar, şairler, ressamlar e, diyebiliriz. Evet. Bir melankolik depresyon diye tarif edilen günümüzde başka bir depresyon türü var. O depresyonun ağır bir formunu anlatıyor ama. Sabah erken kalkan, kendini çok kötü, e, hareketsiz, düşünceleri yavaşlamış, yorgun, bitkin ve sıkıntılı e, u- uyanan bir insanın e, depresyonun daha ağır bir formuna sahip olduğunu, mensup olduğunu anlatan o melankolik depresyon. Çok kullanılmıyor günümüzde ama o var. Dolayısıyla buradaki melankoli ile bizim kastımız daha çok mizacımız. Melankolik ruh halimiz kastedilen. Ve bu da çok eski bir şey. Mesela bu sene benim de gözümle gördüğüm bir... Evet
2: sen gördün mü? Şimdi bahsedeceğim.
0: Roma büstü vardı. Romalı melankoli belki de ne bilir. Bu Romalı general ve konsül Titus Flaminius'un e, büstü olduğu rivayet ediliyor. Aslında e, 5. Filip Makedonya kralı 5. Filip e, yenip ko, e, Korint'in e, diğer Yunan e, e, şehir devletleri içinde otonomisini de sağlamış e, ve Delfide de aslında bir e, onurlandırılmış çok e, bu Makedonyalılara karşı ...tavrı nedeniyle Flaminius. Fakat Anladığım kadarıyla da melankolik bir adam. Buradaki büstün ona ait olduğu da rivayet ediliyor. O mudur değil midir bilinmiyor. Ama o büstün kime ait olacağı konuşulurken... ...bu bir Yunanlı ya da Romalı filozof ya da bir şey ne denir... ...devlet görevlisi ya da bir sanatçı olduğu söyleniyor ki... ...bu da tekrar... Problemata fizikaya geri dönersek neden sanatla, felsefeyle ya da e, politikayla uğraşanlar, uğraşanlar melankoliktir, melankoliktir. sorusunun. E, Oradan hareketle evet. bunun
2: böyle bir meslek yaptığı evet. düşünülüyor belki evet, de değil evet. mi? Ee, güzel bir büst bu.
0: Bu tabii melankoli, e, daha sonraları bir melankoli meleği biçiminde çeşitli tablolarda da yer almış. Ünlü e, melek şeklinde çizilmiş melankoli tabloları var ki bunların en ünlüsü.
2: Evet şu an e, Albrecht Dürer, paylaştığımız Albrecht Dürer. Ondan bahsetmesek olmaz diye düşündük. Olmaz <gülüyor> <gülüyor> Albrecht Dürer'in Melancholia 1 e, isimli gravürü. E, çok büyük değil. 31 çarpı 26 santim boyutlarında bir e, gravür. Şimdi e, göreceksiniz siz de. E, Dürer 1471-1528 yılları arasında yaşamış Alman bir ressam. Ee, bu gravür 43 yaşındayken yapmış ama sonra üstüne o kadar çok konuşulmuş ki günümüzde hala yorumlanan, baştan baştan yorumlanan, tekrar yorumlanan bir gravür bu. Ee, sanat dışında din, bilimleri, geometri, matematik, felsefe alanlarında da e, çok yorumlanmış, üstüne çok şey söylenmiş, hala da araştırılmaya devam ediyor. Hatta Umberto Eco şöyle demiş, bu son derece açık yapıt, sonluluk içinde sonsuzluk, tamamlanmışlık içinde bir tamamlanmamışlık içermektedir. Hmm.
0: Çok güzel söylemiş. Şu
2: an göremeyenler için hatırlayacaklar. Kısaca anlatırsak ya da uzunca. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aslında anlatalım o tablonun anlatılması önemli çünkü bu az evvel söylediğim melankolik depresyonu da çok iyi anlattığı için ve zaman zaman derslerde de çok sözünü ettiğim bir tablodur. Evet
2: kullanır mısın hmm. derslerde? Sen mi?
0: belki biraz anlatırsan evet. Twitter'da görmeyecekler için.
2: Ee, Biraz önce sen de programdan önce bunun benzeri birçok çağ tablosundan hı hı. ve sonraki dönemdeki benzeri motiflerden de bahsettin. Onları, onları da, da, bahsedelim. da e, gönderelim
0: evet. hatta
2: değil mi? E, şimdi bizim e, Albrecht Dürer'in melankoli ya bir tablosunda önde melankolik bir kadın oturuyor. E, penceresi ve kapısı olmayan kaba taştan örülmüş bir yapının merdivenlerine oturuyor. Sol dirseğin dizine koymuş başında eline dayamış. Alaca aranlık bir zaman dilimi var. Çok anlayamıyoruz gündüz mü, ak gece mi oluyor. Arkada bir deniz kıyısı ve bir yerleşim var. Evler, kuleler, limanda gemiler çok uzaktan seçiliyor dikkatle bakınca. Ufukta gökte bir kuyruklu yıldız var. Ee, yarasaya benzer bir yaratık da kanatlarını açmış gerili bir panoda sanki bir bez üzerinde. Ee, tablonun adını melankoliye biri taşıyor, yazısını taşıyor. Kadının çevresinde mimarların ve marangozların inşaatla uğraşanların kullandığı bir takım aletler var. Çekit, çiviler, ölçme aletleri. Yanında bir yerde köpek uyuyor. Çok sağlıklı gibi de değil, biraz zayıf bir köpek. Kadının arkasındaki yapının duvarında kum saati, ter, terazi, bir tane de çan ve bir sayı dörtgeni asılı. Bu binanın duvarına da bir ahşap merdiven dayalı, bir değirmen taşı var. Gene duvara dayalı ve üstünde de kanatlı bir çocuk bebek Bebek çocuk oturuyor. Önünde yerde birçok yüzlü düzgün tıraşlanmış devasa bir taş kütlesi var. Ee, i̇ki sanki bir küpün iki karşılıklı köşeleri uçurulmuş tıraşlanmış gibi. Ve yerde bir küre de var. Bunlar da hep tanıdık motifler olduğunu söylemiştin sen o dönem için.
0: Evet yani o birçok tabloda... ...karşımıza çıkıyor. Yani o dünyanın bulunuşu mesela... Yerdeki küre. Yerdeki küre birçok başka tabloda da var. Dünya meselelerini anlatıyor. Aslında önünde açık bir kitap oluyor çoğunlukla. O okunmayışını, dünyadan kopuk oluşunu anlatmak için... Burada da hatta
2: kapatmış kitabı. Evet mesela... Düşmek üzere hatta kenarda duruyor. Belki de düşecek biraz. Açık
0: okunmayan bir kenarda duruyor. Kedi ya da köpek olabiliyor bu tür tablolarda. Köpekler iyi insanları, kediler kötü insanları. Anlatmak için Rönesans döneminde daha çok kullanılmış haksızlık tabii.
2: Zaten cadıyla bağlantılı kabul ediliyor. Evet evet de yani işte insanlar
0: kendi hayvanlar üzerine kendi projeksiyonları yansıttıkları üzerinden (gülüyor) zavallı hayvanları etiketledikleri için. Ama buradaki anlatışla hani o köpeğin uyuyor durumda olması da dünyadan kopuk olmasını ve bir... E, içe kapanıklığı bir karamsarlığı da anlatıyor. E, eğer melankolik depresyondan gidersek, bir de güneş doğuşu var arkadaki, e, bu aslında hani sabaha kadar uyumadım ya da sabah o kadar erken uyandım ki güneşin doğuşuna tanıklık ediyorum. Hmm. Görüntüsünü simgeliyor.
2: İyi insanlar dedin ya zaten e, burada da kadının kanatları var. Çok belirgin aslında. Melek
0: olarak anlatılıyor zaten birçok tabloda. Evet. Evet, Kıranah'ın <gülüyor> mesela şimdi onu da paylaşalım. Lucas Kıranah'ın bir tablosu var. Onda <gülüyor> Domenico Fettin'in bir tablosu var. Onda hep aynı temaları görüyoruz. Küçük Kanat bebekler köpekler uyuyan bir dünya küre kitaplar ve arkada kaotik bir background gelip plan
2: buradaki bu oturmuş kadının zaten en son suratına geleceğiz yüz ifadesine ama belinden de çok şık ve pahalı bir kıyafeti var belli belindeki bir sırma bir ipin ucunda bir deste anahtar ve bir para kesesi var ama onlar da çok bedenine yakın bağlanmış değil sanki çok da umurunda değilmiş gibi senin demin dediğin Dünya umurunda değil neler olup bittiği gibi para ve e, anahtarlar da değil anahtar şiddetin para kesesi de gücün sembolü hı hı. olarak kullanılıyormuş e, orta çağda. Ve bunlar da bedeninden uzakta gücüm ve param var ama çok da umurumda değil gibi bakıyor. Zaten yüzü de kadının e, gayet nasıl da yüzüne karamsar desem olur mu aslında? ...vazgeçmiş bir karamsarlık Zaten değil. Zaten
0: sıklıkla eli başında... ...alnında olabiliyor. Her zaman öyle olmamakla beraber... ...daha çok içe dönük ve düşünen bir... ...tablo... ...bir şey izliyor. Sık gördüğümüz.
2: Serol Teber de şöyle yazmış... ...kitabında bunun için. Kadının bakışı tüm bedensel çökmüşlüğüne... ...çevresinin dağınıklığına karşın... Gözlerindeki canlı açık enerjik bakışlar yaşanan çelişkili durumu vurgulamakta, trajedisini sergilemektedir. Melankolik, kadının iç dünyası ve düşüncesiyle dış dünyanın yaşam tarzı ve zaman akışı hızı aynı değildir. Kadın kendi içinde dış dünyadan farklı bir yaşam tarzı ve zaman boyutu yaşıyor gibi görünmektedir. Hı hı. Kadın olasılıkla etrafındaki dünyadan farklı bir organik zaman içinde gitmektedir.
0: İşte kendi dünyası, kendi yaşantısı derken kastedilen şey e, bu gayet iyi anlatılmış gerçekten.
2: Oraya melankoliye bir yazmasaydı bile belki biz bu tabloyu gördüğümüzde zaten melankoliyi hissedecektik.
0: Evet zaten de griyi biliyorsun yani. Gri, evet gri en, olduğuyla evet.
2: ilgili de bir notu vardı Seral Teber'in e, Melankoli normal bir anomali kitabında. Kara hüznün maten ve ölümün rengidir. Bu yanıyla tavrı açık ve nettir diyor serol Teber. Buna karşın gri özellikle de koyu gri. Yaygın ve yoğun bir belirsizliği, heyecansızlığı, her türlü tinsel, ruhsal eğilimden yoksunluğu simgeler. Gri ne renklidir, ne renksiz. Gri evet. kanı kurumuş, belirsiz, gölgeli bir bölgenin rengidir. Canlı yaşamın olmadığı bir bölgenin rengidir.
0: Evet, yani gökyüzü gri, bugün hava gri, gri çok ıı, söz edilen ıı, bir şey. Tabii burada belki depresyon siyahsa melankoli gri işte. Öyle demek daha Değil doğru. Mi? Çünkü... E, çünkü aslında bu bir ruh hali e, esasen hani şey gibi evet. e, tamamen karanlıkta e, dolaşamazsın bile ama gri'de dolaşırsın da dolaşırken e, de karamsarsındır takılıp düşetebilirsin <gülüyor> evet.
2: e, bu biri de kısaca söyle bir oradaki birinin anlamı Rönesans döneminde e, Agrippa'nın okülta filozofiyada üçe ayırmış e, melankolikleri melankolia imaginacionis Hmm. İki melankolia rationis. üçte de mentis. Evet. Bu birinci ol ise eğer melankolia imaginationis. Yani imgelem gücü yüksek sanatkar filozof.
0: İlham alan. İlham ee, alan. Ondan evet, faydalı. Evet, evet. Onlar gerçekten. <Gülüyor> ee, aslında tabii hiçbir şeyin olmadığı dönemde sadece gözlemleyerek mizacı ve ruh hallerini gruplamaya çalışmış. ...insanlar gerçekten çok da başarılı olmuşlar.
2: Evet, o zaman Robert Burton'ın Anatomy of Melancholy'sine geçmeden bir parça dinleyelim evet, mi? Evet, bir, bir
0: müzik, müzik arası vermemiz arası iyi Arası bunu sen anons ne, etmeni ne, ne, ne <gülüyor> rica edin. Ço-
2: çok sevdiğim ço- bir şarkı senin. Evet,
0: evet, çocukluğumuzun mu diyeyim artık <gülüyor> gençliğimizin bir parçasını dinleyelim. Aslında melankoli deyince bunu dinlemeden olmaz. Melankolimen, Moody Blues'dan.
1: That we're going To keep growing Wait and see When all the stars are falling down Into the sea And on the ground And angry voices carry me A beam of light will fill your head And you'll remember what's been said By all the good men this world's ever known Another man is what you'll see Who looks like you, who looks like me And yet somehow he will not feel the same His life got up in misery. He doesn't think like you and me. Cause he can't see what you and I can see. The beam of light will fill your head And you'll remember what's been said By all the good men this world's ever known Another man is what you'll see Who looks like you and looks like me And yet somehow he will not feel the same His life goes up in misery He does think like you and me Cause he can't see what you and I can see I'm a melancholy man
3: That's what I am
1: All the world surrounds me and my feet Are on the ground I'm a very lucky man. Life will fill your head. You're doing right what I've always said. My All the world astounds this. me, and Never I think I mind. understand that we're going.
2: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. E, Mody Blues'tan dinledik Melankoliman 1970 albümü e, A Question of Balance tandı. E, Melancholy konuşurken şimdi e, konuşmadan geçmememiz gereken bir başka kitaptan, eserden. Anatomy of Melancholy.
0: Ee, evet, yani Anatomy of Melancholyi biraz tıp kitabı gibi zannedilebiliyor. Robert Burton'ın, İngiliz araştırmacı Robert Burton. Yazar ve ilahiyatçı aynı zamanda. Ee, 16. yüzyılda yaşamış, 1577-1640'da yaşamış daha doğrusu. 1651'de e, yazmış bu kitabı. E, bu aslında şu yüzden çok önemli... Ee, bu kitap aslında hani deminden beri konuştuğumuz şeyi bir parça anlatıyor. Melankoli çok hayatla iş içe olan bir şey. Hani Bir hastalık durumu falan değil. Li anlatmak için aslında iyi bir örnek. Bu kitap çünkü çağının felsefi ve psikolojik görüşleri bakımından da işsiz bir bilgi kaynağı olmuş. Burton onu sessiz, sakin e, ve yalnız e, hayatında insanlara karşı... Alaycı bir umursamazlık geliştirmiş fakat realiteden, realiteden de kopmamış olarak kendini tarif ettiği bir şey bu. Ee, melankoli anlatıyor, nedenlerini tartışıyor, tedavisinden tırnak içinde. O zaman tabi bugünkü anlamıyla bir tedaviden bahsetmiyoruz ama bahsediyor. Ama bunu hani... Çünkü melankoli aynı zamanda kara sevdadı demek. Kara Hı-hı. sevda deyince işin içinde aşk da var tabii. Dolayısıyla aşkın yol açtığı melankoliden daha çok bahsediliyor Hı-hı. o yıllarda. E, ve bunu e, Burton pek çok aşk öyküsünü örnekleyerek değerlendirmiş o kitapta. Ama kitapta her şey var. Coğrafya var, coğrafyadan sindirim sistemine, ne bileyim işte kıskançlığa, evet, kıskançlıktan bilime, alkolden öpüşmeye her konuda yazmış. Ve... Demiş ki doğrusunu söylemek gerekirse bilginlerin çoğunun ortak yazgısı onursuzluk ve yoksulluk. Efendilerine acı acı yakınarak istek ve gereksinimlerini sıralamak ve bir şeyler elde ederim. Umuduyla yalan söylemek, yaltaklanmak. Bir de ciğeri beş para etmez sözükleri Machiavelli'nin salık verdiği gibi kötülük ve alçaklıklarını bir bir sayıp dökerek sözünü esirgemeden gelmek ve yerin dibine geçirmek dururken önlerinde yerlere kadar eğilerek yüceltmek ve göklere çıkarmak.
3: <gülüyor> güzel söyleniyor. Her devirde Çok geçerli bir. Çok öfkeli ama her devirde Doğru geçerli biliyorsun. Şöyle.
0: Yani benim adamı dediğin biraz yansızdır. Önüne gelenin önünde eğilmemelidir. Çok güzel söylemiş. Kitap 17. yüzyılda çok ünlü olmuş, soru unutulmuş ama 18. yüzyılda Samuel Johnson ve Stern onu yeniden ortaya çıkarmışlar. Türkçe çevirisi yok bildiğim kadarıyla ama hani bu alandaki referans kitaplardan bir tanesi Anatomy of Melancholy.
2: Melankoli hakkında bilmek istediğiniz ama sormaya çekindiğiniz her şey her gibi şey. Her şey gibi, evet.
0: <gülüyor> Dolayısıyla hani kitaplara geçmişken başka kitaplar da var, değil mi?
2: Evet, Melankoli Kadındır diye de daha çok kadın açısından bakan. Zaten melankoli gördüğümüz gibi ve göreceğimiz gibi birçok resimde de kadın olarak temsil edilmiş ama... 4000 Bin Kert'in Melankoli Kadındır kitabı ayrıntı yayınlarından yayınlanmış da orada... Melankolinin yaşamla başa çıkmanın yaratıcı bir biçimi olduğunu söylüyor ve kadın e, merkezli anlatıyor. Kadına özgü yaşam sürecinde pek çok sarsıcı kopuş vardır. Kız çocuğunun ergenliğe geçişi, ilk kez adet görme, bakireliğe veda, annelik, menopozla birlikte doğurganlığın yitimi, sarsıcı bir karşılama ve vedalaşma yaşanmadan atlanam, atlatılamayacak yaşam dönemleridir. Yeniden güç toplayabilmek için bir içe bakışın, bir durup bekleme zamanının gerektiği bu dönemlerin en iyi eşlikçisi melankolidir diyor. Demin Burton'ın kitabıyla ilişkili dediğin hı hı. gibi realiteden kopmamış. Hayatın içinde bir şey demiştin ya. Evet. Aslında ona kadın tarafından bakıyor, benzeri bir şey söylüyor. Değil mi?
0: Ee, yani tabii bu duygu ifadesi olduğu ve duygulanımın... E, en görünür biçimde yaşandığı e, cinsiyet, kadın cinsiyeti ve e, ikisi de öyle aslında. <gülüyor> evet.
2: Teşekkür ediyoruz kadınlar <gülüyor> adına. Evet. evet. E, şimdi o zaman e, çok önemli bir e, Türk melankolik şaire geçiyoruz. Ve yine Serol anlayacağız zaten. Tevfik Fikret'ten bahsedeceğiz. Serol Teber'in çok güzel bir e, kitabı ve araştırması var gene bu konuda.
0: Aşiyan'daki Kahin.
2: Aşiyan'daki Kahin. E, i̇zin Fikret.
0: verirsen sana imzaladığı kitabının o sayfasını paylaşacağım ben çok e, Tabii
2: tabi seve seve. E, Aşiyan'daki Kahin, Tevfik Fikret'in Melankolik Dünyası ad başlığıda. Çok uzun süre araştırdığı, çok üstünde düşündüğü güzel bir eser psikobiyografisi aslında Tevfik Fikret'in. Klasik bir biyografi değil. Onun için çok içeriden de bakarak yazmış Serol burada da. Kendi deyişiyle başka, Türk Edebiyatı'nın başkalarından başka şairi. Türkiye toplumunun ilk entelektüel sanatçısı olarak tanımladığı Tevfik Fikret için. Kendisi için de önemini şöyle söylemiş. Tevfik Fikret, Osmanlı Türkiye toplumuna iki yönde çok büyük açılımlar getirmiş bir kişilik. Bir yanıyla çok büyük bir şair, Türkiye edebiyatına büyük açılım getirmiş, yapısal değişikliğe uğratmış. Bir yanıyla da psikolojiye yaşam tarzı ve kendi şiirlerinde kendisini yansıtmaya başlayan, benim bildiğim kadarıyla ilk büyük şair. Onun Rubabışı Keste ya da Kırık Rubab kitabı bir melankoli monografisi niteliğindedir neredeyse, öyle okuyabilirsiniz. Son derece trajik bir biyografidir ve son derece trajik şiirlerdir bizim mesela dedik dedik Freud programının içinde 6 saatli de Tevfik Fikret'i ayırmıştık. O da gene açık radyo kayıtlarında dedik dedik Freud'un altında dinlenebilir. Orada da çok güzel Tevfik Fikret'i bilmeyenlere merak ettiren, bilenler için yeni açılımlar getiren güzel bir söyleşiydi o da. Tevfik Fikret çok kısaca söylersek 1867-1915 arasında yaşadı. İstanbul'da doğuyor. Ee, çocukluğu ve gençliği ve aslında bütün hayatı ilginç e, etkilerle, toplumun da etkisiyle devam ediyor. Mehmet Tevfik adında, adını veriyorlar doğduğunda. Babası İstanbul'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde memur. Sonra da Osmanlı Devleti'nin Hama, Nablus, Akka, Urfa, Halep gibi bölgelerinde mutasarrıflıklarda bulunuyor. Annesi Refia Hanım da 1822'de Yunan ayaklanmasında kimsesiz kalıp Osmanlılara sığınmış sakızlı iki Rum e, ...çocuğunun kızı olarak doğuyor daha sonra. Tevfik 17, e, 12 yaşındayken annesi hacca gidiyor ve dönerken kolera geçirerek yolda ölüyor, dönemiyor. Babası da sürgüne gönderiliyor. 19 yıl sürgünde kalıp orada ölüyor ve kendisi anneanneyle büyüyor. Hayatı bu insan kayıpları, insanların gidip gelmemeleriyle de çok sık... E, geçen bir insan Tevfik Fikret. Galatasaray Lisesi, o zaman Galatasaray Sultanisi'ni birincilikle bitiriyor. Tabi biliyoruz çok uzun söylemeyeceğim ama Servet-i Fünun dergisinin başına geçiyor 256. sayıdan itibaren ve ondan sonra artık bir bilim dergisi olan Servet-i Fünun'un Edebiyat Dergisi'ne döndürüyor.
0: Çok önemli <gülüyor> insanları da topluyor değil mi etrafında yani Cenap Şahabettin, işte Ali Ekrem Bolayır, Süleyman Nazif, Ali Ziya Uşaklıgil, Mehmet evet. Rauf, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Cahit Yalçın. Paşa, Seza, evet. Ee, değil mi? Onlarla beraber Onlar da o
2: grup içindeler <gülüyor> ve edebiyat Cedide akımını oluşturuyorlar. Ee, sonra
0: şey için, e, özür dilerim burada girdim. Mehmet Kapının için şeyi var. Ee, onun için söylenilenleri özetliyor aslında çok iyi anlatıyor. Dinsiz, peygamber, vatansever, kozmopolit, cemiyeti seven, cemiyetten nefret eden, diğerkam, bencil, cesur, korkak, ahlaklı, ahlaksız, melek, şeytan, derin surette hassas, çok sığ hassasiyetli gibi... E, Birbirine zıt bir sürü özelliği... ...şey tarif ediliyor ee, onunla ilgili evet...
2: Evet zaten çok nazik, çok zarif ve kibar bir insan olmasına rağmen çok hırçınlaşıp bazı noktalarda çok sert davranabiliyormuş. O da bu kitapta yazıyor.
0: Ama Servet-i Fünun şiiri denen şey zaten melankolik bir şiir olarak da adlandırılıyor. Yani ben tabii edebiyatçı ya da sanat dağçısı değilim ama beni tabii şey nedeniyle ilgilendiriyor. Herhalde dönemin özelliği yansıyor ruh evet. haline.
2: Evet. Ee, aslında melankolik kişiliğinin en çok öne çıktığı zaman e, Ayşean'a kapandığı zaman şöyle oluyor e, aslında e, Ayşean evinin adı Ayşean'ı kendi adı koyuyor evet. yuva demek farsça Hı. ve orada üç katlı bir ev yapıp artık orada yaşayayım e, hiç çıkmayayım buradan düşüncesi var kafasında çünkü daha önce aslında Toplumdan ve hükümetten çok soğumuş durumda benzeri arkadaşlarıyla birlikte gidip Yeni Zelanda'ya gitmeyi düşünüyorlar. Oraya yerleşmeyi. O gerçekleşmeyeceği ortaya çıkınca. Çok e, benziyor
0: değil mi bugünün? E,
2: arayışlarına Türkiye. değil mi? <gülüyor> Yeni Zelanda deyince benim de bir Uruguay'a dönem, mı yerleşsek? İnsanlar Yeni oraya
0: buraya yerleşelim diyorlar. Evet, evet çok çünkü ilginç. çok
2: baskı var yönetimde de. ...Abdülhamit karşıda bir şiirle... ...gözaltına alınıyor. Dönemin... ...çok sert bir Beşiktaş... ...karakol amiri var. Yedi Sekiz Hasan Paşa... ...o üç kere sorguluyor ki... ...onun sorgusundan hastaneye direkt götürüyorlar... ...genelde insanları. Çok sert bir adam. Evet. Bir müzik arası... ...verip sonra devam edelim mi Ayşe'nin kısmına? E,
0: verelim... E, ...bence ve e, Tevfik Fikret'in... ...bir şiirini... ...bir yareli kuş çırpınıyor... ...sanki telinde çıkmada bu avaz... ...o garibin ciğerinden... Udun mu hüner yoksa o canlının elinde bir fez mi var kim daha muciz hünerinden çal sevdiceğim, çal güzelim çal meliyim çal bir yarılı kuş çırpınıyor sanki delinde melihat gibi ses söylüyor.
4: Bir yarılı yâreli... kuş
0: Hacı Bey'in bestesi ve Tevfik Fikret'in şiiriyle Meliyat Gülses'ten dinledik bir yareli kuş çırpınıyor sanki delinde. E, e, Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. 94.9 açık radyoda ve melankoli konuşuyoruz.
2: Melankoli Konuştuk Daha doğrusu ha? Tevfik
0: Fikret'in melankolisini konuşuyorduk. Onu konuşmadan tam olmaz tam şu anda. diye konuşuyoruz.
2: Hı-hı. Serold haberi çok anarak konuşuyoruz. Yine e, Ayşe ana çekildiğinden bahsetmiştik. E, yani müdürlük yapıyor, öğretmenlik yapıyor, politika ile uzaktan ama çok yakından demin senin okuduğun gibi tezatlar içinde çok ilgili, çok öfkeli, çok kızıyor hükümete, çok kızıyor ve sonunda artık e, Yeni Zelanda olmuyor. <gülüyor> e, bunun üstüne bir arkadaşlarının Manisa'da bir arazisi var, oraya bir çiftlik kurup oraya hep beraber kaçmayı düşünüyorlar, yani yerleşmeye düşünüyor. O da olmuyor. Sonunda anlıyor ki. Ben bunu tek başıma yapacağım. Kendisine Robert Kolej'in hemen yakınında, bugün de Boğaziçi Üniversitesi'nin altında çok güzel müze olan, kendisinin Aişe Han adını verdiği Farsça yuva demek. Burayı yaptırıp bir ev yaptırıp eşi ve oğluyla birlikte neredeyse hiç çıkmayacak şekilde, hiç çıkmamacasına buraya yerleşiyor 1905 yılında. Zaten 1915'te Aişe Han da ölecek. Evet. Sero dediği şekliyle melankolisini Tevfik Fikret'in şöyle tarif ediyor. Melankoli hastalığı melankolik mizaçlı insanlar için de şöyle diyor Tevfik Fikret kitabında. Melankoli hastalığı ile melankolik mizaç birbirinden ayrıdırlar ve melankolik mizaça hastalığı oran hastalığa oranla daha çok rastlanır. Melankolik mizaçta olanlar da doğaları gereği zaman zaman bazı hastalık belirtileri görülse de temelde hasta değildirler. Sıradan insanlarda daha çok melankoli hastalığı görülür. Buna karşın melankolik mizaç kişilik yaratıcıdır. Bu mizaçta görülen ruhsal acı, korku duygusu, bilgeliğin uzantısıdır. Özgün bir ahlak ve özünde haklı çıkmış tutkulu bir güçle heyecanlanma ve öfkelenme yeteneğindeki insanlardır. Bunlar toplumdan dışlanmışlar, yapayalnız yaşamışlar ve çaresizlik içinde ölmüşlerdir. Hepsinin ortak ve temel özellikleri aykırı insan olmaları, yaşanan düzenden, Tanrılardan ve onların yakınlarından kuşku duymaları, soru sormaları sonucu Tanrılar ve yasalar tarafından lanetlenmeleridir. Onlar anlamsızlığı gördüğü yerde soru sormuş, başkaldırmıştırlar. Neredeyse kendilerini yalnızla, acı çekmeye ve ölüme mahkum etmişlerdir. Ee, Tevfik Fikret de öyle kendisine aşağına kapatıyor. Aslında Emily Dickinson'a da benzer bir şey değil e, bahsetmiştik. Hiç çıkmıyor
0: yıllarca ve şiir yazıyor. Biraz evet benziyor. E,
2: Fikret de hiç çıkmadı e, ama bu konukları Ger- kabul ediyor. Tabii burada. şey
0: Emily Dickinson'ın melankolik olup olmadığını bilmiyoruz da tek Fikret e, melankolik olduğunu kendisi evet. de söylüyor. Hatta Halit Ziya Uşaklıgil'in mi bir şeyi var. Evet. Bir, Halit e, Ziya değil
2: Uşaklıgil e, İstanbul'a geldiğinde birçok insanla tanışacağı için çok heyecanlı. Ama Tevfik Fikret hep en sona saklıyor. Çok insanla hmm. tanışıyor ama ona hazır değilim, ona hazır değilim diye büyük bir heyecan içinde. Ve geriliyor da aslında anlaşabilecek miyiz diye. Fakat çok iyi anlaşıyorlar sonra tanıştıklarında ve büyük bir dostluk başlıyor. Onun anlattığı bir anısı var. Ee, Tevfik Fikret'in melankolik durumunu iyi anlatan aslında. Ee, Tevfik Fikret, Mehmet Rauf ve Halisya Uşaklıgil, e, Boğaz'ın Anadolu yakasında bir yerde bir yemekli... ...şiir şöleni denen bir geceden dönüyorlar. mecburen ne güzel bir şeydir. Çok kimdir? güzel evet <gülüyor> ve kayığa biniyorlar... ...Anadolu yakasından. Aşiyan'a gelecekler. Çok geç olduğu için... ...Tevfik Fikret'in evinde de kalacaklar. Ay Ziya Uşaklıgil... E, ...hayatımda ben bu derece karanlık bir geceye... ...rastlamamıştım diyor o geceyi anlatırken. Zifiri bir karanlık. Boğazda tabii şimdiki gibi... E, ...evler, ışıklar bir şeyler de yok. Köprü yok, bir şey yok. Karanlığın içinde... E, ...kayıkla ilerlerken... E, boğazla açılmanın da bir korkusu da var hiçbir şey gözükmüyor etrafta zifiri bir karanlık bir gürültü duyuluyor irkiliyorlar ve yanlarından devasa bir şilep 2-3 metre ötelerinden geçiyor kayık dalgasıyla onun bayağı bir sallanıyor hepsi çok heyecanla korkuyla kalıyorlar sessiz o zamana kadar hiç konuşmayan Tevfik Fikret de şöyle diyor ah şu şilep bizim üzerimizden geçseydi de bu iş burada bitseydi ne dünyanın bir kaybı olurdu ne bir şey biz burada biterdik
0: e, Ama tabi tamam. bu artık melankolik bir şey değil bu. Fikret'in muhtemelen son dönem depresyonda olduğuna da işaret ediyor. Yani Serol de birine, hangisi hastalık, hangisi ruh hali karışıyor. E, karışıyor.
2: Ziya da şöyle diyor, orada içime çok acı bir şekilde işledi ki Fikret'in mutsuzluğunun derinliği, hiçbir şeyden hiçbir şekilde mutlu olamamanın acısı Fikret'in bütün hücrelerinde, ...bütün ögelerinde yaygın durmaktadır... ...ve sürekli olarak ölüm özlemi içindedir.
0: Evet, yani burada tabii... ...Engin Hoca'yı Engin geçtiğini da... ...sevgiyle analım, onun... ...şu çok önemli sözü... ...yaşanan acı paylaşılır, üretilen acı... ...sıkar, hmm. yani... Tevfik Fikret'in yaşadığı acıyı... ...gerçekten yaşadığı acıyı... ...Halit yaşamaması mümkün değil o sırada... ...keza bizi de etkiliyor... ...hala günümüzde üstünden bu kadar zaman... ...geçtikten sonra değil
2: mi? Evet
0: dolayısıyla bu melankoli meselesi yani melankolinin e, e, bir biçimde e, hayatın içinde bir şey oluşu ve yaratmaya zemin oluşturması asıl temeli teşkil ediyor bu, bu hastalıktan bağımsız bir şey e, onun için pek çok yerde Esin konusu hatta Lorca'nın e, böyle bir şeyi var sözü var onu olduğu gibi İngilizcesiyle e, söyleyelim yani büyük bir e, sanatın kalbinde aslında temel olarak melankoli vardır e, diyor Lorca da mesela bu da e, tam da bunu anlatıyor.
2: Evet, ee, biz melankoliyi... Bitiremeyeceğiz mi <gülüyor> Bunu da bitiremedik, haftaya <gülüyor> devam edelim o zaman. Bir sürü konuştuğumuz şey kaldı, onu atlasak olmaz, bunu atlasak olmaz derken... ...hala atlamamamız gereken bir sürü şey var.
0: Yayın döneminin sonuna doğru gelirken hala, hala pek çok şey var. Sonbahar cümlemizde. nedeniyle
2: haftaya da melankoli konuşmaya... Haftaya da
0: melankoli konuşalım, evet. sonra yavaş yavaş aslında yayın döneminin sonuna doğru... ...neleri de konuşacağımızı haki haftaya söyleyelim evet, değil mi? Evet, öyle yapalım. Güzel olur.
2: Ee, yayın döneminin sonuna geliyoruz bugünden sonra 3 program kalıyor bu dönemin evet. bitmesine. Şimdi o halde bugün melankoli konuşmaya başladık. Haftaya da devam edeceğiz. Sanat tuzun ilham sonsuz programında bugün e, kapatırken e, sizlere hoşça kalın diyoruz ve e, ne dinliyoruz? Henry Purcell'in e, When I'm Laid in Earth e, Dido ve Aeneas operasından Dido'nun e, ağıtını dinleyeceğiz. Soprano Tatiana Troyano söyleyecek. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Sanat uzun,
2: ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve
1: Timuçin Oral.